0: Андрей Авдей. Притча. Бег. Мегаполис привычно бурлил озабоченный совещаниями, карьерой и планами на будущее. Не отвлекаясь на ярко сияющее солнце, тысячи людей ехали, бежали, шли, разговаривали по мобильным телефонам, спорили, поздравляли кого-то и уточняли сроки. В этом безумном ритме никто не обращал внимания на сидевшего у подземного перехода старика с пластиковым стаканом в трясущихся руках. У всех были другие заботы. Успеть, попасть, договориться, сделать, Дорого каждая минута. Стоит один раз остановиться, и водоворот бешеного жизненного ритма просто вышвырнет тебя на задворки, где в тоскливой безысходности обитают слабаки и неудачники. Виталий медленно шел, глядя перед собой. Впервые за много лет он никуда не спешил, и сейчас наслаждался возможностью спокойно рассматривать витрины магазинов, идущих навстречу людей, запыленную листву измученных жарой деревьев, нищего старика у перехода и маленького серого котенка с белым кончиком хвоста и носочками на лапках. Пушистый комок испуганными укол, глядя вверх, но через него равнодушно перешагивали, а несколько раз чуть не наступили, не заметив. Виталий подхватил беднягу и аккуратно посадил его у крыльца какого-то здания. «Здесь тебя никто не затопчет». Прости, дружище, больше ничем помочь не смогу. Подойдя к переходу, он остановился и, достав портмоне, высыпал всю наличность, в подрагивающий пластиковый стакан. Мне они не понадобятся. Не слушая сдавленных благодарностей, Виталий спустился в переход. А ведь ему похоже, эта мысль заставила усмехнуться. Наверное, здесь только два человека и котенок, которые никуда не спешат. Вот так. Задумчиво дымя сигаретой, он посмотрел вверх. Должна выдержать. Под потолком покачивалась петля. Время вышло. Виталий решительно затушил окурок и встал на табуретку. Пора! Может, рановато? раздался насмешливый голос справа. Повернувшись, молодой человек увидел классическую смерть в по рисункам и книжкам мрачном черном балахоне. Череп ухмылялся, пожелтевшими зубами. А коса в костлявых пальцах равнодушно отсвечивала металлом. «Ты за мной?» «Я присяду?» Не дожидаясь ответа, гостя с наслаждением бухнулась на табурет. «Слезай, поговорим. В петлю всегда успеешь». Виталий молча спустился и, присев на подоконник, взял сигареты. «Не против?» «Пожалуйста», — хмукнула смерть. «Кстати, если не сложно, сделай кофе. Забегала сегодня». «О чем ты хотела поговорить?» «О себе». «Не понял». «Сейчас объясню. Почему ты решил, что мне нужно что-то доказывать?» «То есть?» Виталий протянул в гости чашку с ароматным напитком. Сделав глоток, костлявая довольно выдохнула. «Вкусный. Итак, ты думаешь, что я все изменю?» Начальник, узнав о преждевременной кончине подчиненного, не одну тысячу раз пожалеет о потере ценного сотрудника, на котором держалась львиная доля успеха компании. А любимая девушка наконец-то поймет, кого она потеряла, и будет заливаться горючими слезами над гробом, причитая, какой же она была дурой. Разве нет? Виталий закурил еще одну сигарету. Понимаешь? Понимаю, кивнула смерть. Но для них ты навсегда останешься слабаком и неудачником, не имевшим мужества расстаться с надоевшей работой и исполнившим приходи якобы любимой. Ты рвал жилы ради процветания компании и очередной путевки на экзотические острова. Важен ведь корпоративный дух в офисе и постоянные знаки любви в отношениях. Но вместо благодарности и простого спасибо получаешь новый список задач от недалекого начальника и перечень желаний от ненаглядной, сопровождающейся дурацким сисюканьем. Милый, но ну ты же меня любишь и прочим розовым бредом. Другими словами, приходится постоянно доказывать свою значимость и любовь тем, кто тебя все равно не ценит и не полюбит по-настоящему, а просто будет использовать. «Согласен». Молодой человек невесело усмехнулся. «Слабак и неудачник». «Таким жил, таким и умру». «Зачем?» «Что зачем?» «Умирать», — смерть хмыкнула. «Если я ничего не изменю, стоит ли? Думаешь, там лучше». «Есть другие варианты?» Виталий закурил третью сигарету. «Конечно!» — кивнула гостья. «Сейчас твоя жизнь — это постоянный бег с препятствиями. Но достигнув финиша, понимаешь, что времени на отдых нет. Иначе тебя догонят те, кто проиграл в предыдущем забеге. Они злы и полны решимости занять место на пьедестале. Поэтому, немного отдышавшись, ты снова бросаешься вперед. Дорожка, препятствие, финиш». Дорожка препятствия финиш. Рано или поздно наступает момент, когда сил не остается, и ты падаешь. Видишь равнодушно мелькающие ноги тех, кто плелся позади. И знаешь, что никто не остановится и не подаст руки. Ты неудачник, которого молча перепрыгивают. Не растопчут насмерть, и то хорошо. Хотя неизвестно, что в этом случае лучше. «Ты права», — Виталий кивнул. «Я всегда права». Смерть поправила капюшон. И только когда валяешься на земле, полностью вымотанный и обессиленный, понимаешь, что бег – это иллюзия. На самом деле ты просто стоял, обливаясь потом от напряжения, хватал, задыхаясь воздух ради успеха, карьеры, денег, статуса и якобы знаков, якобы любви, ради шелухи, имеющей ценность, пока стоишь. Но стоит упасть, и наносные достижения сметаются самым легким ветерком. «Ты остаешься один и замечаешь, что жизнь прожит по зря!» Закончил Виталий. «Именно!» Смерть взяла косу и направилась к двери. «Спасибо за кофе!» «Можно вопрос!» Он посмотрел еще раз на потолок, затем встал и решительно убрал табурет. «Почему я не умер?» «Потому что остановился!» Гостья открыла входную дверь. И сам того не зная, подарил нищему старику несколько радостных минут. Он покинул этот мир вскоре после встречи с тобой, с улыбкой на лице, уже не одиноким, а замеченным. Бегут, не глядя по сторонам миллионы, и лишь единицы способны замереть на миг и осмотреться, чтобы увидеть тех, для кого они возможны единственная надежда. Смысл жизни не в количестве преодоленных километров, а в количестве остановок. Кстати, в этом вопросе кое-кто со мной согласен и, надеюсь, не зря. Смерть, подмигнув, засунула костлявую руку за пазуху и что-то достала. Через секунду входная дверь закрылась, а на кухню забежал маленький серый котенок с белым кончиком хвоста и носочками на лапках.